0: Makro-Mikro Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Willkommen bei Makro-Mikro, dem Podcast der ÖRW. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier. Sie zeichnen die Welt in Schwarz und Weiß, berufen sich auf weitreichende Verknüpfungen, die nur schwer oder gar nicht nachvollziehbar sind. Ihre Aussagen bleiben absichtlich vage. Sie arbeiten, so sagt die Wissenschaft, mit kalkulierter Ambivalenz. Verschwörungstheorien und Populismus. Das sind zwei unterschiedliche, aber sehr stark zusammenhängende Phänomene und Forschungsfelder. Konstanze Jeitler arbeitet an einem Forschungsprojekt, das die Zusammenhänge zwischen Verschwörungstheorie und Populismus untersucht. Und die Historikerin hat einige spannende Aspekte und Beispiele für uns. Konstanze Jeitler, Sie promovieren am Seminar für Zeitgeschichte der Universität Tübingen und zwar zur Bedeutung von Verschwörungstheorien für rechtspopulistische Parteien und Bewegungen in Österreich – und ich habe mir gedacht, eingangs könnten wir vielleicht mal diese zwei Begriffe bzw. Themenkomplexe herausnehmen und die erstmal ein bisschen abstecken, nämlich Verschwörungstheorien einerseits und Populismus andererseits. Könnten Sie da eingangs erklären, wie sich das im Rahmen Ihrer Arbeit definieren lässt? Also was ist Populismus hier und was ist Verschwörungstheorie hier?
1: Sehr gerne. Also... Erstens ähm, ist natürlich Populismus und Verschwörungstheorie. Das sind zwei Begriffe, die irgendwie gerade in aller Munde sind. Populismus vielleicht schon etwas länger als ähm, Verschwörungstheorien. Deswegen fange ich mal mit dem Populismus an. Also was ist Populismus? Grundsätzlich sind sich die meisten PopulismusforscherInnen einig, dass es sich bei Populismus um eine Art der Politik handelt, die drei zentrale Elemente hat. Also es gibt das Volk, das ist sozusagen die In-Group, das ist eine, eine homogene Gruppe, die, die gut ist, das sind die Tüchtigen, die Fleißigen und dieses Volk, ähm, so der Vorwurf im Populismus, wird von den anderen, meistens sind es die Eliten, also eine Outgroup, die außerhalb von diesem Volk steht, diese Eliten betrügen jetzt dieses Volk, also die die anderen sind immer böse, korrupt und hinterhältig. Und dann kommt eben der Populist oder die Populistin, die sagt, er hat ähm, das quasi aufgedeckt und er hat diesen Willen des Volkes identifiziert und nimmt für sich in Anspruch ähm, der Vertreter, der in Österreich, während die echten Österreicher zu sein er ist, der Vertreter der Ehrlichen, der Anständigen, der dem System, das von diesen anderen, von den Eliten kontrolliert wird, den Kampf ansagt. Und er möchte es ähm, dieses System brechen, das Volk befreien, das von den Eliten hinters Licht geführt wurde. Und das ist ähm, ein ziemliches Schwarz-Weiß-Denken, also gut gegen böse, wir gegen die. Und das ist auch zentral für Verschwörungstheorie. Mhm, was ist jetzt eine Verschwörungstheorie? Eine Verschwörungstheorie ist ein spekulatives Narrativ, das Vermutungen über Zusammenhänge und Ereignisse aufstellt und Vorhersagen über die Zukunft trifft und natürlich offizielle Erklärungen anzweifelt. Und dieser spekulative Aspekt von Verschwörungstheorien ist, denke ich, auch zentral dafür, was sie so attraktiv macht und auch für natürlich den Glauben an und die Verbreitung von ihnen und auch ein Teil dessen, was natürlich die Herausforderung ausmacht. Also ein spekulatives Narrativ ist immer etwas, das zur Mitgestaltung, zur Weiterentwicklung einlädt. Also man hört ja dann oft zu, so, ja, da muss jeder noch selber für sich recherchieren, da muss sich jeder ein eigenes Bild von der Situation machen. Und das lässt dann auch die Menschen so in so eine Art Rausch verfallen und in eine Szene abrutschen. Und Verschwörungstheorien haben drei zentrale Merkmale nach dem amerikanischen Politikwissenschaftler Michael Balkun. Also das Erste ist, nichts geschieht durch Zufall. Das Zweite ist, nichts wie es scheint. Und das Dritte ist, alles ist miteinander verbunden. Und ähm, vielleicht darf ich das jetzt kurz anhand von einem Beispiel ausführen.
0: Ja, sehr gerne.
1: Also ein sehr aktuelles Beispiel ist eben dieser Streit über ähm, das neue ungarische ähm, LGBTQI-Gesetz und die Regenbogenfahne. Also kurz in Ungarn gibt es jetzt ein neues Gesetz, das Bücher, Filme etc. für Jugendliche verbietet, in denen über nicht-heterosexuelle Sexualität aufgeklärt wird. Und außerdem soll es ganz allgemein ähm, keine Werbung mehr geben, in der Homosexuelle oder Transsexuelle als Teil einer Normalität dargestellt werden. Mhm. Das hat natürlich ähm, die EU auf den Plan gerufen, weil es da um Meinungsfreiheit, aber auch um die Unterdrückung von Minderheitenrechten geht. Und den Schutz derselben hat sich ja die EU auf die Fahnen geheftet. So. Mhm. Was passiert als nächstes? Es ist Fußball-EM und Manuel Neuer, der Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft der Männer, trägt beim EM-Spiel gegen Ungarn eine Kapitänsbinde in Regenbogenfarben und auch die Allianz Arena in München soll in Regenbogenfarben beleuchtet werden als Zeichen der Offenheit und der Vielfalt. Und jetzt ist natürlich, also das hat in Deutschland hohe Wellen geschlagen, es hat aber auch in, in der ungarischen Presse und in der ungarischen Politik hohe Wellen geschlagen und in Ungarn war dann der Tenor so, dass man gesagt hat, das kann natürlich kein Zufall sein, dass der eine Regenbogenkapitänsbinde trägt, weil Deutschland ist ja laut der ungarischen Regierung ein Vorreiter darum, wenn es geht, dass die EU den Staaten oder eben den Eltern sagen will, wie sie ihre Kinder erziehen sollen. Also wir haben hier nichts ist, wie es scheint. Also die deutsche Fußballnationalmannschaft der Männer und ihr Kapitän, die spielen nicht einfach Fußball, sondern die sind gewissermaßen Agenten oder, wie, wie es dann in den äh, ungarischen Medien heißt, Regenbogenaktivisten, die, und hier ist alles miteinander verbunden, im Auftrag Deutschlands, der EU, von NGOs ähm, dagegen demonstrieren, dass äh, über die Erziehung der ungarischen Kinder in Zukunft nicht mehr die Ungarn entscheiden dürfen. Mhm. Und bei dieser Verschwörungstheorie, das sehen wir auch schon, vermischen sich ganz viele unterschiedliche Elemente und Feindbilder, die davor schon im Umlauf waren. Also es geht gegen Brüssel, es geht gegen die NGOs, ähm, es geht gegen Deutschland, die sich alle mit dem Deutschen Fußballbund, so der Tenor, gegen Ungarn verschworen haben. Und es wird dann auch immer wieder auf die Flüchtlingskrise Bezug genommen, so in die Richtung das kennen wir ja schon alles von von damals, als uns quasi die Flüchtlinge von der EU aufgezwungen werden sollten. Und jetzt noch der letzte Schritt. Wie hängt das jetzt mit dem Populismus zusammen? Also Orban, auch wenn man jetzt streiten kann, ob er noch ein Populist oder schon ein Autokrat ist, stellt sich dann hin und sagt, ich habe hier eine Verschwörung von Eliten gegen das ungarische Volk aufgedeckt, und ich werde dafür kämpfen, dass wir Ungarn unsere Kinder erziehen dürfen, wie wir es wollen und nicht wie Deutschland und die EU es sich wünschen. Und da sieht man eben auch schon so diese Verbindung zwischen einer populistischen Rhetorik und Verschwörungstheorien. Ja, sehr interessant. Abgesehen von diesem
0: Schwarz-Weiß-Denken und diesen einfachen Antworten, sage ich jetzt mal, gibt es da sonst noch Aspekte, Wieso Verschwörungstheorien und Populismus zusammendenken, die vielleicht auch jetzt aktuell – Sie haben ja auch ein ganz aktuelles Beispiel gebracht, das sich jetzt erst in den letzten Wochen, wenn nicht Tagen, abgespielt hat. Sie waren ja da auch kürzlich zu Gast beim schur Kulturwissenschaften der ÖAW und da haben Sie auch näher über diesen Zusammenhang zwischen Verschwörungstheorien und Populismus gesprochen – meine Frage zielt jetzt ab, abgesehen von diesen sozusagen allgemeinen Aspekten, was macht diesen Zusammenhang vielleicht auch jetzt gerade in diesem Klima wichtig hervorzustreichen?
1: Zunächst einmal ist es so, dass, also diese beiden Forschungsfelder, also es gibt das Forschungsfeld Populismusforschung und es gibt das Forschungsfeld Verschwörungstheorien, ähm, die verweisen immer wieder aufeinander. Also es steht dann meistens so in einem Schlusssatz steht dann immer so, ja, aber das ist ja auch im Populismus. Oder es steht so, ja, aber auch Verschwörungstheorien. Also es gibt diesen Zusammenhang, aber der ist bis dahin noch nicht empirisch erforscht worden. Es ist auch vielleicht noch festzuhalten, dass ähm, Populismus auch ohne Verschwörungstheorie Erfolg haben kann und Verschwörungstheorien auch ohne Populistenverbreitung finden. Mhm. Aber es gibt eben strukturelle Ähnlichkeiten und historische Parallelen, wie Sie eben richtig gesagt haben, ist da eben dieses dieses Schwarz-Weiß-Denken. Was aber auch immer zentral ist, ist eben so ein Narrativ der Krise und der Angst. Also Verschwörungstheorien treten vor allem in Krisensituationen, Stichwort Corona, zutage. Populisten dramatisieren aber auch eine wie auch immer geartete Krise oder schreiben sie oder reden sie sogar herbei, also hier dieses Beispiel zu Ungarn, das Zweite ist dann auch, es gibt eben diese, wie Ruth Wodak es nennt, kalkulierte Ambivalenz. Also Ruth Wodak hat das auf den Populismus gemünzt, dass Populisten so meistens sehr vage bleiben, oft dann auch etwas sagen und dann im nächsten Atemzug, wenn ihnen das vorgeworfen wird, sagen sie dann so, ja, aber das war ja gar nicht so gemeint und ich werde da missverstanden. Also das ist wichtig für den Populismus. Ich finde auch, dass diese kalkulierte Ambivalenz auch auf Verschwörungstheorien zutrifft, weil natürlich Verschwörungstheorien vage bleiben und zum, zum Mitdenken einladen. Es gibt eine weitere Parallele ist eben im Wahlverhalten und beim Glauben an Verschwörungstheorien. Also, bei beiden Phänomenen gab es lange Zeit die Vermutung, dass das Wahlverhalten und der Glaube etwas mit, mit Alter, Geschlecht, Bildungsgrad, sozioökonomischem Status zu tun haben. Mittlerweile hat man sich aber auch bei beiden von der Idee verabschiedet und man hat in der Politikwissenschaft und der Psychologie erkannt, dass für die Wahlentscheidung für eine populistische Partei oder für den Glauben an Verschwörungstheorien weniger mit tatsächlichen, äh, prekären Lebensumständen zusammenhängt, sondern eben vielmehr mit diesem Gefühl, dass etwas ganz, ganz falsch läuft in dem Land und dass sich die Gesellschaft in eine falsche Richtung bewegt. Also da spielen ähm, Abstiegsängste eine große Rolle, da spielt eben so ein gewisses Gefühl von Machtlosigkeit, Ohnmacht, Unsicherheit eine große Rolle, aber auch, ein, ein Misstrauen gegenüber demokratischen und rechtsstaatlichen Institutionen.
0: Mhm, ja, ja, ja. Na, das leuchtet alles absolut ein. Sie haben es jetzt auch schon angesprochen: dieses äh, spekulative Narrativ oder zumindest dieses Geschichtenerzählen, was da immer drin steckt, zumindest bei Verschwörungstheorien, aber wie Sie jetzt auch ausgeführt haben, ja auch. Im Populismus insofern, dass halt da auch sofort mit Geschichten, die viel Emotion transportieren oder zumindest Vokabular, die viel Emotion transportieren, gearbeitet wird, da steckt ja auch so ein, ein Entertainment-Faktor drin, sage ich jetzt mal, insofern, dass man sowohl bei Verschwörungstheorien als auch im Bereich Populismus, wenn man darüber spricht, ja sehr schnell mit jetzt, eher gelinde gesagt, recht exzentrischen Figuren oder auch Narrativen zu tun hat. Und in der Kritik, das ist zumindest meine Beobachtung oder auch im Sprechen drüber sozusagen im, im Alltag, kommt mir oft vor, dass man bei dem sprechen über solche Exzentriken bleibt, also dass sich das so ein bisschen oberflächlich verhält, indem er eben immer wieder diese total abstrusen Elemente oder auch Ästhetiken irgendwie wiederholt und sich daran abarbeitet, aber diese Strukturen dahinter und diese, diesen großen Impact da irgendwie recht wenig Aufmerksamkeit erfährt. Ich wollte Sie einfach fragen, ob das auch Ihre Beobachtung ist, also dass dieses Entertainment-Potenzial, das da auch drin steckt drin steckt, eine gewisse Falle für eine tiefere Auseinandersetzung und, und Kritik ist. Und wenn Sie das auch so beobachten oder so empfinden, wie man denn da umgeht als Forscherin, die sich ja dann eigentlich genau damit beschäftigt, da in die Tiefe zu gehen.
1: Also ich würde diesen Eindruck auf jeden Fall teilen. Also ich würde es fast eine gewisse Sensationsgier nennen, die die es da von uns unter Anführungszeichen gibt, die wir ja immer alle vollkommen rational denken und noch niemals Gerüchten aufgesessen sind. Ich finde auch, dass diese Narrative da vielleicht auch dann zu viel Aufmerksamkeit und Reichweite teilweise bekommen, also gerade in der heutigen Welt, wo in den sozialen Medien Klicks und, und Engagement alles sind, was, weil das natürlich Verschwörungstheorien immer zur Diskussion und Mitgestaltung und Weiterentwicklung einladen, im Positiven wie im Negativen. Also mhm. dem Facebook-Algorithmus ist es egal, ob ich etwas zustimme oder es ablehne, solange ich überhaupt irgendwie reagiere. Deswegen kann ich nur jedem und jeder davon abraten, sich in sozialen Medien auf eine solche Diskussion einzulassen. Wie begegnet man dem jetzt aber in der Forschung. Ich bin immer ein bisschen hin- und her gerissen. soll ich jetzt diese ganze Verschwörungstheorie über die Regenbogenfahne nacherzählen? Ich glaube aber schon, dass es wichtig ist, in der Forschung die Dinge zu benennen, die wir analysieren, weil wir sonst auch nur drum herum reden. Und das hat dann erstens nicht Hand und Fuß und zweitens kennt sich niemand mehr aus. Mhm. Aber natürlich interessiert mich jetzt weniger der konkrete Inhalt einer Verschwörungstheorie oder jetzt diesen Inhalt nachzuerzählen, sondern mich interessiert ja vielmehr, woher kommt das, warum ist das jetzt da, ähm, wie mhm. hat sie sich verbreitet, wer verbreitet die und was sind dessen Beweggründe, diese Verschwörungstheorie zu verbreiten. Also die Frage, die ich jetzt nicht beantworten kann, ist, glauben die wirklich dran oder ist es ein rhetorisches Werkzeug? Ich äh, glaube dass auch, dass die Übergänge da fließend sind. Aber wie gesagt, es geht eben um Strukturen, die solche Theorien aufblühen lassen. Und da muss man sich natürlich auch genau anschauen, welche Rolle diejenigen spielen, die das Ganze kritisieren, aber es auch mitverbreiten. Und historisch gesehen, jetzt wenn es um den Aufstieg der FPÖ geht, natürlich haben die Medien, die Jörg Haider kritisch begleitet haben, auch zum Aufstieg der FPÖ beigetragen, indem sie ihn immer wieder aufs Cover gehievt haben und jede kontroverse Aussage eine Schlagzeile war. Das haben die Medien dann später auch in Österreich, glaube ich, selbstkritisch reflektiert. Und das ist auf jeden Fall ein spannender Aspekt, den ich mir ganz genau anschauen werde.
0: Da hätte ich eine Nachfrage bezüglich ähm, dieser Art von Teilhabe oder die wie, wie Sie es jetzt auch genannt haben, diese Einladung zur, zur Mitgestaltung. Das ist ja was, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dass Sie auch in Zusammenhang bringen würden mit Verschwörungstheorie und Populismus, also dass beide diese Einladung sozusagen aussprechen. Und ist das auch ein... Ja, wie soll ich sagen, stellt einen das auch vor, vor ein Problem insofern, dass das mit einer gewissen zumindest vermeintlichen demokratischen Legitimation daherkommt, also sozusagen mit ja, der Masse sich hinter sich haben, was ja dann wieder nur noch dieses gegen den die Elitendiskurs verstärkt. Also wie geht man damit um, dass, das, dass man das eigentlich auch als fast Basisdemokratie formulieren kann?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Also Verschwörungstheorien laden auf jeden Fall zur Teilhabe an, auch gerade in unserer heutigen Zeit und in den sozialen Medien. Ich würde das jetzt für, für eine populistische Partei nicht unbedingt unterschreiben, mhm. weil mhm. es ja zum Beispiel nicht darum geht, wenn man jetzt sagt, man möchte mehr Volksabstimmungen haben, da geht es ja dann nicht darum, dass man die Menschen teilhaben und mitgestalten lässt, sondern da geht es ja dann darum, dass man sich seine eigene Meinung vom Volk bestätigen lässt. Aber natürlich ist es wichtig für die Mobilisierung von, von Menschen und von potenziellen Wählerinnen. Aber es ist ja jetzt nicht wirklich eine Form der Mitgestaltung.
0: Ja, ja. Und es ist ja auch dann immer die Frage wer mitgestalten darf. Also das sind ja sehr oft auch die gleichen Gruppierungen und Parteien, die sehr stark für den Ausschluss von anderen Gruppen argumentieren. Also das ist natürlich auch zu bedenken. Genau, das ist vollkommen richtig. Äh, Nochmal konkret auf Ihr Forschungsprojekt. Und zwar gliedert sich Ihre Forschung ein in das PACT-Projekt Populismus und Verschwörungstheorien, das vom Europäischen Forschungsrat unterstützt wird. Das hat im Jahr 2020 begonnen. Gab es da vielleicht in dieser Zeit, die ja auch eine gewisse Schnelllebigkeit auf diesem Gebiet hat, dann ein paar konkrete Einschnitte, so Momente, wo Sie sagen, das war jetzt wirklich entscheidend und die sind festzuhalten, auch in einer Geschichtsschreibung sozusagen, was da für gewisse Entwicklungen relevant waren? Oder kann man das sagen, wie hat sich denn generell dieser Diskurs vielleicht auch in diesen letzten Jahren verändert? Haben Sie da einen Eindruck auch wenn das sehr allgemein gefragt ist.
1: Was ich gerne immer wieder erzähle, ist, dass der Antrag noch vor der Corona-Krise eingereicht wurde mhm, mhm. und auch sogar noch ähm, vor dem Leak des Ibiza-Videos in Österreich. Und als es seitdem eben Professor Michael Butter das beantragt hat, hat sich da richtig viel getan in Österreich und auf der ganzen Welt. Was ich dabei bemerke, ist, es gibt ein großes Interesse an beiden Themen, also Populismus und Verschwörungstheorien. Und das gibt es eben nicht erst seit gestern, weil es eben, wie Sie richtig sagen, Momente und Entwicklungen gab, die das Zeitgeschehen geprägt haben. Also tatsächlich wissenschaftlich beschäftige ich mich erst seit letztem Herbst damit. Aber ich habe selber auch zwei Jahre lang in Ungarn gelebt und an der Central European University studiert. Also ich habe auch so viel in Ungarn mitbekommen, was da passiert ist. Mhm. Ich habe dann in Österreich im, im Parlament gearbeitet, habe da natürlich viel mitbekommen. Und ich würde sagen, also jetzt zu den wichtigsten Momenten, in den letzten Jahren waren sicher global gesehen natürlich die, die Wahl Donald Trumps, 2016 und die Flüchtlingskrise in Europa 2015 und danach. Ich würde aber auch noch erwähnen die Wahl von von Jair Bolsonaro in Brasilien Ende 2018, weil das ja auch zeigt, dass es wirklich ein, dass es wirklich globale Phänomene sind, also die jetzt den Norden und den globalen Süden gewissermaßen mhm. betreffen. Und für die Entwicklung in Österreich ist sicherlich zentral natürlich die Bundespräsidentenwahl 2016 und alles, was danach kam, einfach auch aufgrund der Heftigkeit und der Dauer dieses Wahlkampfs, in dem natürlich Verschwörungstheorien wie zum Beispiel Alexander Van der Bellen ist der Kandidat Brüssels, eine Rolle gespielt haben und das, diese Wahl war sicher auch in der jüngsten österreichischen Geschichte eine, eine Zäsur. Natürlich hat dann Corona nochmal alles verändert, weil sich auch hier neue Netzwerke quer über das politische Spektrum gebildet haben. Und die Frage ist natürlich, wie, wie nachhaltig jetzt diese Netzwerke der Querdenker sind. Also wie viele Menschen bleiben da tatsächlich langfristig aktiv? Mhm. Ist das eine kritische Masse? Oder wer von diesen BürgerInnen ist jetzt auch wieder zufrieden, wenn er ins Wirtshaus gehen kann? Also ich glaube auch, dass das letzte Kapitel der Geschichte der Querdenker ähm, noch nicht geschrieben werden kann, weil ja auch diese Pandemie noch nicht vorbei ist.
0: Ja, ja. genau. Nur zur Erinnerung, das war die Bundespräsidentenwahl, in der Norbert Hofer Alexander Van der Bellen gegenüberstand und insofern mit den Freiheitlichen und den Grünen auch zwei quasi Konträrpositionen und die dann nochmal wiederholt werden musste wegen Stimmauszählungsunstimmigkeiten, das heißt insofern auch diese Langfristigkeit.
1: Genau und wichtig im österreichischen Kontext ist natürlich auch, dass Van der Bellen und Hofer nicht nur komplett konträre Kandidaten waren, sondern dass sie auch beides keine Kandidaten der großen Parteien SPÖ und ÖVP waren. Die, die da ja zum ersten Mal niemanden in die Stichwahl gebracht haben. Und dann gab es natürlich diese Geschichte mit der Aufhebung. Und der Verschiebung. Mhm,
0: mhm.
1: Sie sprechen ja auch ähm, zu
0: uns als Historikerin und da wollte ich Sie noch abschließend fragen, das Projekt Populismus und Verschwörungstheorien läuft ja bis 2025. Sie haben schon ein Beispiel oder ein paar Beispiele genannt, mit denen Sie sich dann äh, konkret beschäftigen werden. Aber vielleicht geben Sie uns noch einen kurzen Ausblick äh, oder einen Einblick in einen Ausblick, was steht denn so in nächster Zeit? bei Ihnen an. Also wo geht es denn in Zukunft hin sozusagen?
1: Genau, also ich bin ja nur bis April 2024 dabei, dann muss ich meine Dissertation abgeben. Mhm. Und für mich geht es jetzt erstmal im Sommer in die Archive und Bibliotheken in Österreich, weil das war ja bisher während wegen Corona nicht wirklich möglich. Und da werde ich mal Material sammeln. Für mich ist da auch immer wichtig wenn ich wenn ich ins Feld gehe, dass man da möglichst mit wenig ähm, Vorstellungen hingeht, was man jetzt glaubt zu finden, sondern dass man das auf sich zukommen lässt. Mhm. Es gibt aber doch ein paar Themen, die sich da bereits für mich herauskristallisiert haben. Das ist ähm, jetzt auf Österreich bezogen, die Kontinuitäten des Antisemitismus nach 1945, aber auch die, die Wechselbeziehung zwischen Populismus und Rechtsextremismus, weil natürlich Verschwörungstheorien mehr kommen, desto extremer eine politische Einstellung wird. Mhm. Und große Themenfelder, die sich, die sich auftun, ist natürlich die Rolle der Medien und das Verhältnis des Populismus zur, zur Demokratie und zur Rechtsstaatlichkeit, aber auch Themen wie diese, was ich für Ungarn erwähnt habe, diese diese Verschwörung mit Migration und und LGBTQI-Minderheitenrechten im, im in der Form des Populismus, das wird auch eine wichtige Rolle spielen und das ist ja schon ein ganz schön volles Programm, das ich da vor mir habe.
0: Ja, das genau. Das wollte ich auch gerade sagen. Da, da haben Sie ja einiges vor. Ja, dann vielen vielen Dank für das spannende Gespräch. Alles Gute und eine spannende und äh, erfolgreiche Suche in den Archiven.
1: Dankeschön, es hat richtig Spaß gemacht.
0: Das war MakroMikro, der Podcast der ÖAW. Heute mit der Historikerin Konstanze Jeitler. Alle Ausgaben von MakroMikro können Sie online unter oerw.ac.at podcasts finden und anhören. MakroMikro ist aber ebenso auf allen üblichen Podcast-Plattformen zu finden und zu abonnieren. Wenn Sie Fragen, Vorschläge oder Feedback haben, freuen wir uns selbstverständlich über Ihre Nachricht. Julia Grillmeier sagt herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.